0: Deutschlandfunk Kultur. Aus den Archiven.
1: Ich bin Isabella Kohler.
0: Hallo. Der 6. August 1945. Der Zweite Weltkrieg ist in Europa bereits beendet. Doch im Pazifik geht er noch weiter. Der Little Boy soll nach dem Willen der Amerikaner den Krieg beenden. Dabei handelt es sich um eine 4 Tonnen schwere Atombombe, die erste je in einem Krieg eingesetzte. Um 2.45 Uhr morgens startet das Bomberflugzeug Inola Gay mit 13-Mann-Besatzung an Bord von der Insel Tinien. Um 8.15 Uhr und 17 Sekunden Ortszeit wirft der US-Bomber Inola Gay die Bombe in 9.450 Metern Höhe ab. In 580 Metern Höhe detoniert der Little Boy über der Innenstadt Hiroshima's. In weniger als einer Minute macht die Druckwelle über 80 der Innenstadt dem Erdboden gleich. Von den 76.000 Häusern der Großstadt werden 70.000 zerstört oder beschädigt. Bis zu 80.000 Menschen sterben auf der Stelle. Tausende weitere in der Folge an radioaktiver Verstrahlung.
2: Um
3: 8.15 Uhr haben die Japanerinnen und Japaner innegehalten, um an die Opfer des kleinen Jungen, wie die Uranbombe der US-Amerikaner hieß, zu erinnern. Regierungschef Romeo Kishida sagte auf der Gedenkveranstaltung in Hiroshima, Japan werde sich weiter für eine Welt ohne Atomwaffen einsetzen. Der Weg zu diesem Ziel sei jedoch wegen vertiefter globaler Spannungen und der nuklearen russischen Bedrohung noch gefährlicher geworden. Nach Angaben der japanischen Regierung gab es im März noch etwa 110.000 anerkannte Überlebende der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und drei Tage später auf Nagasaki. Ihr Durchschnittsalter lag bei 85 Jahren.
1: Gerade am 6. August hat die Welt des 78. Jahrestags des Atombombenabwurfs auf Hiroshima gedacht. Wir widmen uns heute der Frau, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts gemeinsam mit Kollegen die Radioaktivität entdeckte, an deren Folgen sie schließlich selbst starb. Marie Curie, Entdeckerin, Genie und Rebellin zugleich und wohl bekannteste Naturwissenschaftlerin aller Zeiten. Skandalös klug, so nannte sie der Tagesspiegel einst. Sie revolutionierte die Physik und tat damit die ersten Schritte ins Atomzeitalter. Doch wer konnte damals ahnen?
4: Die technischen Entwicklungen auch in den klassischen Nuklearwaffenstaaten USA, Russland, China deuten wieder hin auf ein Wettrüsten. Das heißt, Trägersysteme werden getestet, entwickelt, Neustationierungen sind möglich. Und dann haben wir natürlich auch noch die Staaten, die seit je und je nuklear aufrüsten, den Pakistan und auch Nordkorea. Also es ist eine nach wie vor brisante Situation, in der man nicht ausschließen kann, dass man die schlimmste aller Waffen tatsächlich auch wieder einsetzen könnte,
1: hören Sie das vollständige Interview mit dem Abrüstungsexperten Götz Neuneck am Ende dieser Sendung. Doch zuvor stellen wir Ihnen, wie versprochen, Marie Curie vor. Die Hochbegabte, die Experimentelle. Ach ja, zwei Nobelpreise hat sie auch noch bekommen. Als erste Frau, klar. Um 1900, als Frauen erst noch beweisen mussten, dass sie denken können, als sie erstmals an deutschen Universitäten zugelassen wurden. Marie Curie, unser Thema heute. Fotografien aus jener Zeit hat Marie Curie, die Frau mit fast schon strengem Blick und stets zurückgebundenem Haar, immer einen wie melancholischen, aber zumindest ernsten Ausdruck. Als ob sie im Geiste gerade mal wieder eine neue chemische Formel ausbrütet. Lächeln? Fehlanzeige. Auch, wenn sie ihre zwei Töchter auf dem Schoß hat. Am liebsten lässt sie sich mit
3: Gläschen und
1: Röhrchen in ihrem Labor ablichten und sagt dann zum Beispiel so
3: etwas
2: wie ein Gelehrter in seinem Laboratorium ist nicht nur ein Techniker. Er steht auch vor den Naturgesetzen wie ein Kind vor der Märchenwelt. Tauchen Sie
3: jetzt
1: ein in die Welt der Superlative der Marie Curie. Kai Müller, 2009, in Deutschlandfunk Kultur.
5: Die heutige Zeremonie bezieht ihren besonderen Glanz aus der Tatsache, dass in unserer Geschichte nun erstmals eine Frau aus eigenem Verdienst in den Pantheon
6: einzieht. Die erste Doktorin der Wissenschaft. Und die erste Professorin an einer französischen Universität und die erste Nobelpreisträgerin für Chemie und für Physik, Marie Curie. Anlässlich ihrer Überführung in die französische Ruhmeshalle Panthéon erinnerte François Mitterrand 1995 an die 1867 in Warschau geborene Wissenschaftlerin. Mit 23 Jahren kam die junge Polin Marias Klodowska nach Paris, um Physik zu studieren. Wenig später lernte sie hier ihren Mann Pierre Curie kennen. Das Studium fiel der begabten jungen Frau leicht, doch bei der Wahl eines Themas für ihre Doktorarbeit tat sie sich schwer. Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert herrschte bei Physikern und Chemikern die Auffassung vor, dass alles Wichtige schon bekannt sei. Albert Abraham Mitchelson, der später die genaue Größe der Lichtgeschwindigkeit experimentell bestimmen sollte, schrieb damals, Die wichtigsten Grundgesetze und
4: Grundtatsachen der Physik sind alle schon entdeckt. Und diese haben sich bis jetzt so fest bewährt, dass die Möglichkeit, sie wegen neuer Entdeckungen beiseite zu schieben,
6: außerordentlich liegen scheint. Unsere künftigen Entdeckungen müssen wir in den sechsten Dezimalstellen suchen. Doch im Jahr 1896 machte der Franzose Henri Becquerel die Entdeckung, dass von einem Uransalz, dem Uranylkaliumsulfat, eine starke Strahlung ausging. Das war Neuland für die Wissenschaft und Marie Curie hatte das Thema für ihre Promotion gefunden. Woher kam diese Strahlung? Und war es nur das Uran, das so strahlte, also radioaktiv war, wie sie es nannte? Oder gab es noch andere Elemente, die das auch konnten? Aus dem Bergwerk im österreichischen Joachimsthal bezogen die Curies tonnenweise uranhaltigen Abfall, den Marie aufarbeitete.
2: Ich habe bis zu 20 Kilogramm Substanz auf einmal verarbeitet. Wir mussten in unserem Schuppen riesige Behälter aufstellen, die Flüssigkeiten und Bodensatz enthielten. Diese Behälter von einer Stelle zur anderen zu tragen und deren Inhalt umzugießen, war eine kräftezehrende Arbeit. Auch das stundenlange Kochen dieser Massen und das unaufhörliche Rühren mit einem Eisenstab ermüdeten mich.
6: Nach Jahren schwerster Arbeit gelang es, aus diesem Abfall zwei neue chemische Elemente zu isolieren. Das nach Marie Curies Heimat benannte Polonium und das Radium benannt nach seiner hohen Radioaktivität. 1903 erhielt das Ehepaar Curie für diese Forschungen gemeinsam mit Henri Becquerel den Nobelpreis für Physik. Als Pierre Curie bei einem Unfall mit einem Pferdefuhrwerk 1906 starb, bot die Sorbonne seiner Frau an, seine Professur zu übernehmen. Ein ungeheurer Vorgang, den die Zeitung Le Journal am Tag nach Marie Curies Antrittsvorlesung so kommentiert. Siegesfeier des Feminismus. Wenn es einer Frau gestattet wird, höhere
4: Semester beiderlei Geschlechts zu unterrichten, wo kann dann noch die vorgebliche Überlegenheit
6: des Mannes bleiben? Ich sage Ihnen, die Zeit ist nahe, da die Frauen menschliche Wesen werden. So nahe waren die Zeiten offensichtlich doch nicht, denn als im Jahr 1911 bekannt wurde, dass Marie eine Affäre mit dem verheirateten Wissenschaftler Paul Langevin hatte, schüttete die französische Presse Schmutzkübel aus über der Ausländerin, die einer Französin den Mann gestohlen hatte. Selbst das Nobelpreiskomitee, das ihr im selben Jahr den Nobelpreis für Chemie verlieh, bat sie, der Preisverleihung fernzubleiben. Marie Curie wies das entschieden zurück und nahm am 10. Dezember 1911 in Stockholm die Ehrung entgegen. Nach ihrer Rückkehr erlitt sie einen ersten gesundheitlichen Zusammenbruch, dem weitere folgen sollten. Der jahrelange ungeschützte Umgang mit radioaktiven Substanzen forderte seinen Tribut. Doch Marie Curie war sich der Gefahren, denen sie sich aussetzte, kaum bewusst. Im Ersten Weltkrieg baute sie ein Netz mobiler Röntgenstationen für verwundete Frontsoldaten auf und nahm selbst viele der Untersuchungen vor. Nach langer Krankheit starb Marie Curie am 4. Juli 1934. Ihre Beerdigung war von der gleichen Bescheidenheit geprägt, mit der sie auch ihr Leben lebte. Der Physiker Wolfgang Gentner erinnerte sich.
7: Und es waren keine offiziellen Leute da, nur die engsten Freunde.
4: Und es wurde kein Wort gesprochen. Überhaupt kein Wort.
1: Nur die engsten Freunde und es wurde kaum gesprochen. Wenig Aufhebens, viel Bescheidenheit, auch bei der Beerdigung der Zeit ihres Lebens, vor allem an ihre Arbeit hingegebene Marie Curie. Die sich sicher sehr gewundert hätte zu erfahren, dass sie dereinst zum Vorbild, Pardon, Role Model für Frauen auf der ganzen Welt werden würde. Wie schaffte die Pionierin der Wissenschaft das?
3: Ich gehöre zu jenen, die glauben, dass die Wissenschaft etwas sehr Schönes ist. Der Wissenschaftler in seinem Laboratorium ist nicht nur ein Techniker. Vor den Geheimnissen der Natur steht er mit der gleichen Andacht wie ein Kind vor einem schönen Märchen.
7: Maria Salome Skwadowska wird am 7. November 1867 in Warschau geboren. Sie ist das fünfte Kind von Bronisława und Władysław Skłodowski. Beide sind Lehrer. Die Mutter leitet ein Mädchenpensionat. Der Vater lehrt Physik und Mathematik.
3: Präzision. Papa, was ist das?
7: Im Arbeitszimmer des Vaters versucht die Vierjährige, die gerade lesen gelernt hat, die Beschriftung an einem geheimnisvollen Apparat zu entziffern.
0: Maja, das ist ein Präzisionsbarometer. Ein physikalischer Apparat.
3: Physikalischer Apparat. Physikalischer Apparat. Apparat.
7: Polen steht unter russischer Herrschaft. Russisch ist Amtssprache. Polnische Literatur verpönt. Die Intellektuellen, vor allem die polnischen Lehrer, sind den Besatzern verdächtig. Marias Eltern verlieren ihre gute Stellung. Um Geld zu sparen, erlernt die Mutter das Schusterhandwerk. Außerdem nimmt sie Kostgänger in der Wohnung auf. Sie ist damals schon sehr krank.
3: Meine Mutter hatte Tuberkulose. Sie war so liebevoll, aber gleichzeitig so unnahbar. Ich habe es immer genossen, wenn ich neben ihr sitzen durfte und sie mich gestreichelt hat. Aber geküsst hat sie mich nie. Die Mutter hat Angst, die Kinder
7: anzustecken. 1878 stirbt sie und Maria wird zur Einzelgängerin, vergräbt sich in ihren Büchern. Die Schule beendet sie bereits als 16-Jährige mit Auszeichnung. Für die selbstbewusste junge Polin eine Genugtuung. Selbst in Russisch ist sie immer die Beste. Der Vater schickt seine Jüngste für ein Jahr zu Verwandten aufs Land. Sie ist zum ersten Mal in ihrem Leben sorglos und verspielt, wandert in den Bergen, lernt Reiten und Tanzen.
3: Es fällt mir schwer, an die Existenz von Geometrie und Algebra zu glauben. Ich habe beides total vergessen. Manchmal lache ich ganz für mich und betrachte meinen Zustand vollkommener Dummheit mit großer Befriedigung. An Karneval tanzten wir am helllichten Tag die Mazurka, 16 Paare. Ich denke, dass ich mich nie wieder so amüsieren werde.
7: Im September 1884 kehrt Maria nach Warschau zurück. Mit ihrer Schwester Bronja schließt sie einen Vertrag auf Gegenseitigkeit. Sie wird als Gouvernante arbeiten und damit Bronjas Medizinstudium an der Sorbonne finanzieren. Und wenn Bronja fertig ist, kommt Maria nach Paris. Bis es endlich soweit ist, geht sie durch eine harte Schule. Von ihrer ersten Stelle schreibt sie,
3: Es ist eines jener reichen Häuser, wo man vor Gästen Französisch spricht, ein erbärmliches Französisch. Rechnungen ein halbes Jahr lang nicht bezahlt, aber das Geld aus dem Fenster hinauswirft und dabei an dem Petroleum für die Lampen spart. Es gibt fünf Dienstboten. Man posiert auf Liberalismus. In Wirklichkeit herrscht finstere Dummheit. Sie kündigt und geht wieder aufs Land.
7: Dort hat sie mehr Glück. Die neuen Arbeitgeber schätzen sie. Mit der Tochter des Hauses gibt sie den Bauernkindern Unterricht in Lesen und Schreiben. Mit dem Sohn ihrer Arbeitgeber hat Maria eine heftige Liebesaffäre. Die beiden beschließen zu heiraten, aber seine Eltern verweigern ihre Zustimmung und Casimir fügt sich. Trotz dieser Demütigung erfüllt Maria ihren Vertrag und bleibt noch ein Jahr.
3: Meine Zukunftspläne? Ich habe keine. Mich durchschlagen, so gut es geht, wenn es nicht mehr geht, dieser schnöden Welt Adieu zu sagen. Für die gewisse Krankheit, die man Liebe nennt, habe ich gar keinen Platz in meinen Plänen. Wenn ich einmal andere hatte, so sind sie nun in Rauch aufgegangen. Ich habe sie begraben, eingesagt, versteckt und vergessen.
8: Maya, es ist allmählich Zeit, dass du etwas aus deinem Leben machst. Wenn du in diesem Jahr ein paar hundert Rubel zusammenbringst, kannst du im nächsten Jahr nach Paris kommen und bei uns wohnen und essen. Du musst dich dazu entschließen. Ich garantiere dir, in zwei Jahren hast du deinen Abschluss.
7: 1890. Ein Brief von Bronja. Die ältere Schwester hat ihr Studium abgeschlossen, geheiratet und mit ihrem Mann eine Arztpraxis in einem Pariser Industrievorort eröffnet. Bronja empfängt sie mit offenen Armen. Aber bald fühlt sich Maja, die sich jetzt Marie nennt, denn die Kommilitonen sind mit der polnischen Aussprache ihres Namens völlig überfordert, durch den Trubel im Hause gestört. Sie zieht in eine Dachkammer in die Nähe der Universität.
3: In einer Viertelstunde kann ich im chemischen Laboratorium in 20 Minuten in der Sorbonne sein. Ich arbeite tausendmal mehr als in der Rue d'Allemagne.
7: Sie arbeitet mehr und sie vernachlässigt sich mehr und mehr. Marie lebt wochenlang nur von Tee- und Butterbroten. Wenn der Hunger und die Schwindelanfälle zu arg werden, kauft sie sich ein Ei oder eine Tafel Schokolade. Nicht nur einmal holt Bronja sie zu sich, nach La Villette, um sie aufzupäppeln. Lohn der Entbehrungen? Nach zwei Jahren schließt Marie ihr Physikstudium als Beste ab und erhält ein Forschungsstipendium. Bei Freunden lernt sie Pierre Curie kennen.
3: Er sah sehr jung aus, obwohl er damals 35 Jahre alt war. Was mir an ihm auffiel, war der Blick seiner hellen Augen und eine Spur von Lässigkeit in der Haltung seines hochgewachsenen Körpers. Die etwas langsame, bedächtige Sprechweise seine Schlichtheit, das zugleich ernste und junge Lächeln hatten etwas Vertrauenerweckendes. Wir sprachen über wissenschaftliche Fragen und ich war glücklich, mich mit ihm beraten zu können.
7: Zwei verwandte Seelen sind sich begegnet. Beide schüchtern, beide ohne Interesse an Vergnügungen und Wohlstand, aber beide leidenschaftliche, geniale Wissenschaftler. Pierre ist ein Freigeist, politisch interessiert und als Physiker eine Kapazität auf dem Gebiet des Magnetismus und der Kristalle Am 26. Juli 1895 heiraten Marie-Salomé Składowska und Pierre Curie Sehr schlicht, sie tauschen nicht einmal Ringe An eine Freundin schreibt die 27-Jährige
3: Es ist mir sehr schmerzlich, für immer in Paris zu bleiben, aber was soll ich tun? Das Schicksal hat es gewollt, dass wir uns tief verbunden fühlen und den Gedanken, uns zu trennen, nicht ertragen können.
7: Marie schließt auch ihr Mathematikstudium mit Auszeichnung ab. 1897 wird die Tochter Irene geboren. Marie will beides, Kind und Karriere.
3: Leicht ist das Leben für uns nicht. Doch was nützt das? Man muss Ausdauer haben und vor allem Zutrauen zu sich selbst. Man muss daran glauben, für eine bestimmte Sache begabt zu sein. Und diese Sache muss man erreichen, koste es, was es wolle.
7: Auf der Suche nach einem Thema für ihre Doktorarbeit wagt sich Marie Curie auf unbekanntes Terrain. 1896 hatte Henri Becquerel entdeckt, dass Uran eine natürliche Strahlung besitzt. In monatelangen, aufwendigen Versuchsreihen, bei denen ihr Pierre zur Seite steht, findet Marie heraus, dass auch andere Schwermetalle Strahlen aussenden. In der Pechblende, einem Mineral, das in Böhmen abgebaut wird, entdeckt sie ein Metall, dem sie den Namen ihres Heimatlandes geben wird.
3: Wenn das Vorhandensein dieses neuen Metalls sich bestätigen sollte, schlagen wir vor, es Polonium zu nennen. Im Dezember 1898
7: gelingt es ihr, eine weitere radioaktive Substanz zu isolieren, das Radium. Die beeindruckend hohe Strahlungsfähigkeit nennt die junge Wissenschaftlerin Radioaktivität. Marie und Pierre Curie schätzen, dass sie aus 100 Gramm Pechblende etwa 1 Gramm Radium gewinnen können. Eine allzu optimistische Annahme. Es sind Tonnen dieses sperrigen Materials, die sie verarbeiten. In einem zugigen Schuppen, im Sommer ein Treibhaus, im Winter ein
3: Eiskeller. Ich habe bis zu 20 Kilogramm Substanz auf einmal verarbeitet. Wir mussten riesige Behälter aufstellen. Diese Behälter von einer Stelle zur anderen zu tragen, war eine kräftezehrende Arbeit. Auch das stundenlange Kochen dieser Massen und das unaufhörliche Rühren mit dem Eisenstab ermüdeten mich.
7: Es sind Maries glücklichste Jahre. 1902 gelingt es ihr, das Atomgewicht von Radium zu bestimmen. Mit ihrem Mann veröffentlicht sie 13 bedeutende wissenschaftliche Arbeiten. 1903 verleiht man ihr, gemeinsam mit Pierre Curie und Henri Becquerel, den Nobelpreis in Physik, als erster Frau überhaupt. Bankette, Einladungen zu Vortragsreisen, Interviews, fast alles lehnen die Curies ab. Das Geld für den Nobelpreis fließt in die Forschung. Ein Patent für die Entdeckung des Radiums, das schon bald in der Krebstherapie eingesetzt wird, haben sie ganz bewusst nicht angemeldet.
3: Das Radium soll niemanden reich machen. Es ist ein Element und gehört allen Menschen.
7: Marie beginnt sich elend zu fühlen. Sie leidet unter Schlaflosigkeit, häufigen Schwindelanfällen, Appetitlosigkeit. Ihre Sehkraft lässt nach. Ohrgeräusche quälen sie Tag und Nacht. Jahrelang hat sie sich, ohne von der Gefahr zu wissen, einer erhöhten Strahlendosis ausgesetzt. Sie verliert ein Kind.
3: Der Gedanke an dieses Kind war mir so vertraut geworden, dass ich absolut verzweifelt und untröstlich bin. Ich habe meinem Organismus zu viel zugetraut. Und nun bedauere ich es tief, denn ich habe es teuer bezahlt.
7: 1904 wird die Tochter Eve geboren. Marie ist überglücklich, denn wie der Erwarten ist es ein völlig gesundes, wunderschönes Baby. Pierre möchte die Wohnung und das Labor aufs Land verlegen, damit Irene und Eve in gesunder Luft aufwachsen können. Auch er sehnt sich nach Erholung. Die Haut an den Händen ist rissig, die Wunden heilen schlecht. Wo Marie und er mit der radioaktiven Substanz in Berührung kommen, bilden sich Brandblasen. Und oft fühlt er sich unendlich müde. Am 19. April 1906 kann Pierre Curie einem Pferdefuhrwerk nicht rechtzeitig ausweichen. Er stirbt an den Folgen des Unfalls.
3: Mein Pierre, ich denke immerwährend an dich. Es zersprengt mir den Kopf. Ich begreife nicht, dass ich von nun an leben soll, ohne dich zu sehen, ohne dem lieben Gefährten meines Lebens zuzulächeln.
7: Marie Curie wird an die Sorbonne berufen. 1908 bekommt sie Pierre Curies Lehrstuhl. Sie stürzt sich in die Arbeit. Ihre Disziplin ist bewundernswert. Mit zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten beweist die Forscherin ihre Kompetenz. Für die Kinder, die sie in völliger Freiheit aufwachsen lässt, gründet sie eine Privatschule. 1910 ehrt man die Forscherin mit der Bezeichnung Curie als physikalische Einheit für die radioaktive Strahlung. 1911 wird ihr eine Ehrung zuteil, die nach ihr nur noch einmal vergeben wird. Der zweite Nobelpreis, diesmal in Chemie.
3: Die chemische Arbeit, die zum Ziel hatte, das Radium als neues Element zu bestimmen, ist im Besonderen von mir durchgeführt worden. Am
7: 29. Dezember 1911 bricht sie zusammen. Schwäche, Infektionen die Abwehrkräfte streiten. Und die Nerven. Eine Liebesaffäre mit dem Physiker Paul Langevin war in der Presse breitgetreten worden. Nach einem längeren Krankenhausaufenthalt beginnt sie mit der Planung des Radiuminstituts in Paris. Mehrere hundert Doktoranden wird sie in den kommenden Jahren dort betreuen. Darunter ihre Tochter Irene, die später mit Frédéric Joliot die künstliche Radioaktivität entdeckt. Am 4. Juli 1934 stirbt Marie Curie in einem Schweizer Sanatorium. Als Opfer der radioaktiven Strahlung. Drei Jahre zuvor hatte sie es noch einmal nach Warschau gezogen, an die Ufer der Weichsel.
3: Der Strom schleppt sich träge in seinem breiten Bett dahin, in der Ferne Blau im Widerschein des Himmels. Die schönsten Sandbänke, leuchtend in der Sonne, tauchen da und dort auf. Ich fühle ein unwiderstehliches Bedürfnis, über den Sand einer dieser herrlichen, lichtüberfluteten Strandflächen des Flusses zu laufen. Eines Tages wird man wohl seiner Fantasie Zügel anlegen müssen, zum Schaden seiner Schönheit.
1: Monika Mengel war das, wie sie im Jahr 2001 einen Blick auf das Leben von Marie Curie werfen konnte. Welche Zeit ihres Lebens um Anerkennung kämpfen und nachweisen musste, dass sie nicht nur für ihren forschenden Mann gekocht oder gar von ihm oder anderen abgeschrieben hatte. Eine ganz unfreiwillige Feministin, also in ihrer Zeit auch gerne von der Presse als Emanze beschimpft.
2: Ich war mein ganzes Leben lang getrieben. Immer auf der Suche nach Schönheit im Unbekannten. Wissenschaft heißt Veränderung. Diejenigen, die Wissenschaft heute betreiben, waren die gleichen, die glaubten, die Erde sei eine Scheibe. Ich werde beweisen, dass sie sich irren. Ich habe ein neues Element entdeckt.
7: Du hast die Welt verändert. Aus diesem Grund fordere ich Sie auf, mein Laboratorium zu verlassen.
2: Wenn meine Forschung nicht für sich selbst spricht, dann haben Sie sie völlig falsch verstanden.
0: Du hast einen Stein ins Wasser geworfen. Was daraus wird, kannst du nicht kontrollieren.
2: Ich hoffe, dass die Welt irgendwann voller Licht ist, statt voller Dunkelheit.
1: Das war der Trailer zu einem Film über Marie Curie. Denn klar, dass eine Persönlichkeit, die so viel entdeckte wie sie, selbst auch vom Kino entdeckt werden würde, nur eine Frage der Zeit. Mehr dazu gleich nach der Musik, die da heißt I Fell in Love. Marie Curie im Kino, da gibt es schon eine ganze Auswahl. Hören Sie meine Kollegin Susanne Burg im Gespräch mit der Regisseurin des Films Marie Curie – Elemente des Lebens, der im Sommer 2020 das Licht der Welt erblickte.
7: Deutschlandfunk Kultur – Vollbild
2: Wir alle glaubten, Atome seien unveränderlich und stabil. Auf manche trifft das nicht zu. Und ich nenne das Radioaktivität.
8: 1903 hat Marie Curie als erste Frau zusammen mit ihrem Ehemann Pierre den Nobelpreis für Physik bekommen. Ein Nobelpreis in Chemie folgte 1911 noch. Rosamund Pike und Sam Riley spielen in dem neuen Film Marie Curie Elemente des Lebens das Forscherpaar, das in Paris Ende des 19. Jahrhunderts die Radioaktivität erforscht. Regie geführt hat Marjan Satrapi die iranisch-französische Comiczeichnerin, die mit der Verfilmung ihres Comics Persepolis 2007 auch ins Filmgeschäft eingestiegen ist und mit Huhn mit Pflaumen zum Filmfest in Cannes eingeladen wurde. Nun also ein Film über Marie Curie. Es ist ja interessant, was die Menschen mit Marie Curie in den letzten 100 Jahren alles so gemacht haben. Sie wurde stark mythisiert, schon von Anfang an, mit dem Porträt der amerikanischen Journalistin Marie Maloney in den 1920ern. Wenn man sich die verschiedenen Jahrzehnte ansieht. In den 1940ern wurde Marie Curie als heldenhafte Mutter und unfehlbare Physikerin verehrt. In den 60ern und 70ern als leidenschaftliche Vorreiterin der Frauenbewegung. Es scheint, als würde sie für all das benutzt, was gerade so in den Zeitgeist passte. Das Drehbuch ihres Filmes hat Jack Thorne geschrieben. Wie haben sie beide sich durch die vielen Mythen gekämpft, die es rund um Marie Curie gibt, um zu der Geschichte zu kommen, die sie erzählen
9: wollten? Ich
10: wollte kein normales Biopic machen, sondern auch von ihren Entdeckungen und den Auswirkungen ihrer Arbeit erzählen. Jack hat viel recherchiert, um herauszufinden, wer sie war. Und ich habe meine Recherchen gemacht. Ich habe viel Zeit im Institut Curie verbracht und sämtliche Briefe gelesen, die ich in die Finger bekommen habe. Wenn man die Briefe liest, versteht man besser, wie sie tickt, weil nicht andere über sie schreiben, sondern sie selber. Marie Curie wurde ja viel als feministische Figur hingestellt. Es ist nicht so, dass sie die Rechte der Frauen nicht interessiert hätten, aber in ihrer Vorstellung war sie männern völlig gleichgestellt. In einem Brief an ihre Tochter Irene sagt sie, dass sie viel mehr unter den mangelnden Forschungsgeldern gelitten habe, als darunter Frau zu sein.
8: Im Film beschreiben Sie Marie Curie als eine engagierte und kompromisslose Wissenschaftlerin, die sich nicht durch Diskriminierung vom Forschen abhalten lassen will. Wie sehr wollten Sie sie als eine starke Person zeigen und dabei trotzdem die Grenzen aufzeigen, die es ja durchaus gab?
10: Nun, sie war stark. Wer im Jahr 1900 eine Karriere als Forscherin in den Naturwissenschaften machen will, der konnte nicht sanft und niedlich und eine liebevolle Mutter sein. Bei Männern akzeptieren wir diese Charaktereigenschaften sehr schnell, aber bei Frauen haben wir größere Schwierigkeiten damit. Wir sagen, Picasso war so ein Idiot mit Frauen, aber er war ein Genie. Und eines ist es okay. Frauen müssen immer sanft sein. Ich bin eine Frau und ich kann Ihnen garantieren, dass ich nicht immer sanft bin. Sonst könnte ich nicht das machen, was ich tue. Marie Curie machte nie Kompromisse. Das habe ich aus ihren Briefen gelernt. Den Büchern, den Gesprächen mit ihren Enkeln. Sie war besessen von ihrer Forschung und das trieb sie an. Das versuche ich im Film darzustellen.
8: Es war angeblich der Vater von Pierre Curie, der es ihr ermöglichte, mit ihrer Forschung weiterzumachen. Und es war Pierre Curie, der darauf beharrte, dass sie 1903 mit ihm auf die Liste für den Nobelpreis gesetzt wurde. Es gab also Grenzen. Wie groß war Ihr Interesse an diesen Grenzen? Ja,
10: natürlich gab es Grenzen und Einschränkungen. Eine Frau konnte damals Assistentin eines Wissenschaftlers sein. Bis in die 1980er gingen Nobelpreise immer wieder an die Männer, obwohl es Frauen waren, die etwas entdeckt hatten. Es gab also Grenzen. Ich fand die Beziehung interessant, die Marie mit Pierre Curie hatte. Stellen Sie sich 1903 einen Mann vor, der so offen ist, dass er, wenn er hört, dass er für den Nobelpreis nominiert ist, sagt, er gehört ihr und mir. Und der einzige Grund, warum sie nicht zur Verleihung gegangen ist, war, weil sie eine Nierenoperation hatte. Also ja, Pierre und seine Eltern waren sehr offene und aufgeschlossene Menschen, sehr links, antireligiös. Sie war eine beeindruckende Frau, aber er war auch ein beeindruckender Mann und das hat bei ihnen auch so gut funktioniert.
9: what
8: Marie Curie war auch keine besonders politische Person. Sie zeigen, wie sie sich im Zweiten Weltkrieg um mobile Röntgengeräte für verletzte Soldaten kümmert, aber nicht aus humanitären Gründen, sondern um diese Geräte zu testen. Sie ist keine Filmheldin, mit der wir unbedingt mitfühlen. Eine Sympathieträgerin als Heldin hat sie nicht so sehr interessiert oder? in Superman
9: boring.
10: Superman mag die perfekte Person sein, aber er ist langweilig. Es gibt keinen perfekten Menschen. Ich mag das. Deswegen mag ich die Figur der Marie Curie auch. Wenn jemand dumm ist, dann gehört es sich nicht, dieser Person das mitzuteilen. Marie Curie sagt sich Faktisch ist er dumm und verstand daher auch nicht, warum sie das jemandem nicht sagen sollte. Sie hielt sich nicht unbedingt an einen Verhaltenskodex. Sie hat sich auch nicht für Ruhm und Geld interessiert. Sie war sehr geradeaus. Und damit einhergeht auch, dass sie nicht immer sehr charmant war. Ich mag keine Menschen, die immer charmant sind.
8: Wissenschaftliche Experimente sind häufig sehr kompliziert und langwierig und ermüdend, zumindest für Menschen, die nicht in der Wissenschaft tätig sind. Auf der anderen Seite gab es Ende des 19. Jahrhunderts ja sehr viel zu entdecken. Sie zeigen Marie und Pierre Curie, wie sie Geräte bauen und forschen. Was waren die Herausforderungen für sie, die wissenschaftliche
10: Seite der Arbeit zu zeigen? Es stimmt. Nichts ist weniger sexy als Naturwissenschaft im Kino. Forschung besteht so viel aus Wiederholung. Marie Curie schaute tagelang auf einen Lichtpunkt und benutzte ein Chronometer, um herauszufinden, wie viel radioaktive Strahlung es in diesem oder jenem Material gibt. Das 25 Minuten zu zeigen, ist extrem langweilig. Die Herausforderung besteht darin, es interessant zu gestalten und trotzdem genau und korrekt zu bleiben. Ich würde im Boden versinken, wenn sich ein Physiker den Film anguckt und sagt, was sie da sagt, ist Quatsch. Ich habe mich bemüht, sehr genau zu sein. Viele Leute fragten mich, wo ist der Aha-Effekt? Und ich habe gesagt, es gibt keinen Aha-Effekt. Marie Curie stand nicht morgens auf und sagte zu Pierre, lass uns heute zwei neue Elemente entdecken. Das funktioniert so nicht. In einer ersten Schnittversion hatten wir am Anfang 30 Minuten wissenschaftliches Experiment, aber das war zu langweilig. Wir hatten einen guten Editor und der schlug vor, eine Montage zu machen. Wir zeigen, dass sie sich verlieben und Kinder bekommen und wieder arbeiten, sodass man eine Idee davon bekommt, wie ihr Leben aussieht. Und danach können Menschen mehr
9: entdecken.
8: Im Laufe des Filmes zeigen sie dann immer wieder die Experimente in ihrem Labor. Das Labor befindet sich in einem Industriegebäude und sieht ein bisschen heruntergekommen aus. Es ist überall schmutzig. Was den visuellen Look angeht, in welcher Umgebung sollten die beiden arbeiten? Wenn in der actually arbeiten,
10: das Uraninit, mit dem Marie Curie arbeitete, kam aus einer Silbermine, in der auch Uran abgebaut wurde. Und die Leute, die das abbauten, bekamen meistens irgendwann Krebs. Wenn man mit dem Material arbeitet und es, wie Marie Curie, zerkleinert, dann wird man schmutzig. Marie Curie kann also nicht ordentlich hochgestecktes Haar und rosa Wangen haben. So sehr ich glaube, dass die Kunst nicht die Realität kopiert, so sehr sollten wir manchmal nicht fantasieren und etwas zu sauber gestalten. Manchmal benutze ich Surrealismus, wenn ich sie zum Beispiel in einem Radiumtanz inszeniere. Aber ihre eigentliche Arbeit ist körperlich. Sie macht vieles davon selber. Sie zerkleinerte das Gestein, da wird man
9: dreckig. Am
8: Anfang können Pierre und Marie Curie das Ausmaß ihrer Entdeckung nicht ermessen. Sie wissen nicht ganz genau, was Radioaktivität bewirkt. Wann bemerken sie, dass sie ein bisschen auch ein Monster in die Welt entlassen haben? Und wie sehr wollten sie sich im Film darauf konzentrieren?
9: Als die
10: beiden die Radioaktivität entdeckt haben, haben sie mit Hilfe eines Freundes von Pierre, eines Dermatologen, festgestellt, dass man mit Radioaktivität Tumore verkleinern kann. Das war bahnbrechend, dass man Krebs damit bekämpfen konnte. Ich glaube, Pierre hatte eine Ahnung vom Ausmaß, denn er erwähnt in seiner Nobelpreisrede, was geschieht, wenn Radium in die Hände von Kriminellen kommt. Er ahnte, dass etwas so Gewaltiges auch großen Schaden anrichten kann. Pierre war Teil der Bewegung der Positivisten zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Er glaubte an den Fortschritt und die Wissenschaft. Und wie sie sagten, zwischen 1900 und 1920 wurde so viel entdeckt, entwickelt und auf den Markt gebracht. Das Flugzeug, das Telefon, das Grammophon, die Straßenbeleuchtung, sodass das Nachtleben blühte. Es gab diese Aufregung, dass alles in Bewegung war. Das ganze Schlechte passierte nach dem Tod der beiden. Darum geht es mir auch. Zwei Wissenschaftler entdecken etwas, das sie Radioaktivitäten nennen. Sie entdecken zwei Elemente und lassen sie noch nicht mal patentieren, weil sie sagen, das sind Elemente der Natur. Sie gehören uns nicht. Und was stellen wir mit dieser Entdeckung an? Wir können Krebs heilen und danach? Wir bauen die Atombombe. Wir machen das mit allem. Wir werden das auch mit künstlicher Intelligenz tun. Glauben Sie mir, in ein paar Jahren wird die künstliche Intelligenz alle umbringen und wir werden es saubere Kriege nennen, weil niemand Blut an den Händen hat.
9: Sehr düstere
1: Prognosen von Marshane Satrapi, der Regisseurin des Films Marie Curie, Elemente des Lebens. Das ganze Schlechte passierte nach dem Tod von beiden, sagt Satrapi hier und meint den Weg von der Entdeckung der Radioaktivität durch Marie und Pierre Curie bis zum sogenannten Vater der Atombombe Robert Oppenheimer und schließlich zu einem mit Atomwaffen herumfuchtelnden Wladimir Putin. Gleich mehr. Musik
2: Took the perfect avenue down the road to both of you. Did I go Dutch? This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough. If romancing me with neons is something you should do, make the letters bright. And
1: Vor allem Maries mann -Pierre schien eine Vorstellung davon zu haben, dass man mit der entdeckten Radioaktivität nicht nur durch Röntgen Soldaten an der Front helfen oder Tumore verkleinern kann. Hören Sie das Gespräch, das mein Kollege Thomas Jedicke mit dem Friedensforscher und Abrüstungsexperten Götz Neuneck am 6. August, dem Jahrestag der Katastrophe von Hiroshima, geführt hat. Wie groß ist die nukleare Gefahr angesichts des Kriegs in Europa aktuell tatsächlich?
5: Im August 1945 war der Zweite Weltkrieg in Europa vorbei, aber noch nicht in Japan. Am 6. August, also heute vor 78 Jahren, warf die US-Luftwaffe eine Atombombe über Hiroshima ab. Drei Tage später eine zweite über Nagasaki. Schätzungen zufolge starben insgesamt mehr als 250.000 Menschen sofort, oder auch noch Jahre später an Verbrennungen und Strahlenschäden. Fast 80 Jahre später gibt es weltweit zurzeit mehr als 12.000 Atomsprengköpfe. 2.000 davon können laut der Organisation Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs sofort eingesetzt werden. Götz Neuneck ist Physiker und war bis 2019 zehn Jahre lang stellvertretender wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg. Guten Tag Herr Neuneck.
4: Guten Tag, Herr Jedicke.
5: Ja, nach dem Ende des Kalten Kriegs, der Ost-West-Konfrontation Anfang der 90er Jahre, war die Angst vor Atombomben lange Zeit nicht mehr so präsent. Es gab Abrüstungs- und Kontrollverträge. Durch den Ukraine-Krieg ist diese Angst aber wieder aufgeflammt. Russlands Staatschef Putin hat wiederholt gedroht, Atomwaffen einzusetzen. Wie schätzen Sie diese Drohgebärden ein?
4: Russland verfügt über sehr viele Nuklearwaffen und Putin hat ja auch erklärt, dass eine Stationierung in Weißrussland geplant ist. Es gibt taktische Nuklearwaffen, es gibt strategische Nuklearwaffen und die Abrüstung ist zwar seit 1989 vorangeschritten, aber es gibt eben doch sehr viele Bestände, auf denen sich die klassischen Nuklearwaffenstaaten berufen. Und Putin versucht natürlich Angst zu erzeugen und versucht, mögliche Partner oder Partner der Ukraine aus dem Krieg rauszuhalten und droht unverhohlen mit einem möglichen Einsatz von Nuklearwaffen. Das Problem ist, dass wir hier einen heißen Krieg haben, in dem jeden Tag viele Menschen ums Leben kommen, der aber konventionell ausgefochten wird und ein Überspringen oder eine Eskalation, die auch NATO-Gebiet mit einbezieht, ist natürlich eine reale Gefahr. Und dann kommt die Nuklearwaffe sozusagen nicht nur rhetorisch sehr schnell wieder auf die Tagesordnung.
5: Für wie realistisch halten Sie dann tatsächlich, dass Atomwaffen zum Einsatz kommen könnten?
4: Solange es sie gibt, kann man es ja nicht ausschließen. Ne? Sei es aus Versehen, sei es aus Fehlkalkulation, sei es aus Demonstrationszwecken oder tatsächlich aus Gründen unmittelbarer Kriegsführung. Es hat während des Kalten Krieges immer dieses Panel gegeben, Kriegsverhütung, also Abschreckung, der andere wird es auch nicht tun, oder Kriegsführung. Und die technischen Entwicklungen auch in den klassischen Nuklearwaffenstaaten, USA, Russland sowieso, China, deuten wieder hin auf ein Wettrüsten. Das heißt, Trägersysteme werden getestet, entwickelt. Neustationierungen sind möglich. Und dann haben wir natürlich auch noch die Staaten, die seit eh und je aufrüsten, nuklear aufrüsten, den Pakistan und auch Nordkorea, das Nukleartests wieder durchführen könnte, um auf sich wieder aufmerksam zu machen. Also es ist eine nach wie vor brisante Situation, in der man nicht ausschließen kann, dass man die schlimmste aller Waffen tatsächlich auch wieder einsetzen könnte. Bisher hat das Tabu gehalten, aber es gibt natürlich keine Garantie, dass das Risiko immer bei Null bleiben wird.
5: Es gab ja eine Zeit lang eine ganze Reihe von Abkommen, die das kontrolliert haben, die das eingehegt haben, das Start-Abkommen. Seit 2020 gibt es aber keine gegenseitige Überwachung mehr zwischen den USA und Russland. In diesem Jahr hat Putin die russische Teilnahme an diesem Vertrag ausgesetzt. Gibt es denn überhaupt sonst noch Kontrollabkommen, die wirksam wären?
4: Ja, in der Tat. Die klassische Abrüstungsverpflichtung zwischen USA und Russland, insbesondere durch den New START-Vertrag, ist blockiert. Und viele, auch Regierungschefs, sehr viele europäische Staaten haben immer wieder an beide Seiten appelliert, so schnell wie möglich wieder zurückzukommen zu Verhandlungen. Die Kontrollen sind jetzt auch ausgesetzt, man muss alles daran setzen, die schnell wieder möglich zu machen. Das ist natürlich in einer Situation eines Heißen Krieges sehr schwierig. Aber man muss darauf wieder zurückkommen, denn es gibt ja gar keine Alternative, als in die Richtung weiterer Abrüstung zu arbeiten. Für uns Europäer ist ganz schlecht, dass der INF-Vertrag, Stichwort Mittelstreckenraketen, auch nicht mehr gültig ist. Das heißt, wir sind Neustationierungen möglich. Bisher ist man vorsichtig, aber wir hören ja aufgrund von Putins Worten, was Weißrussland angeht, dass dort auch wieder eine neue Bedrohung entstehen kann. Aber die Bedrohung ist eben halt nicht weg. Und Verträge sind die einzige Möglichkeit, Vertrauen zu schaffen, das Risiko zu verringern, im Fall einer Krise miteinander zu reden. Das ist nun mal die andere Seite der nuklearen Abschreckung. das muss man aufrechterhalten. Und meine Befürchtung ist, dass Regierungen und Experten hier auf dem Sektor nicht mehr genügend forschen, nicht mehr genügend auch Wissen darüber haben. Es war für die amerikanische Regierung während des Kalten Krieges eine ganz zentrale Frage. Inzwischen ist es zu marginal geworden und man äh, kreuzt die Finger und hofft, dass nichts passiert.
5: Zum Abschluss die Frage noch. 2021 ist der Atomwaffenverbotsvertrag AVV in Kraft getreten. 51 Staaten haben bisher unterzeichnet, Deutschland nicht. Warum lehnt Deutschland diesen Vertrag ab?
4: Der Vertrag verbietet den Einsatz, aber auch die Lagerung von Nuklearwaffen. Und Deutschland ist indirekt quasi ein Nuklearwaffenstaat durch die Akzeptierung amerikanischer Nuklearwaffen in nicht nur Deutschland, sondern in vier weiteren NATO-Ländern. Und da kommt man zu dem komplexen Problem der nuklearen Teilhabe, die gedacht ist als Abschreckung gegenüber Russland. Es gibt natürlich aber auch noch die französischen und die britischen Nuklearwaffen. Das heißt, man kann jetzt ewig lange darüber diskutieren, ob die Abschrückung funktioniert oder nicht. Die Bundesregierung argumentiert, dass, wenn sie dem Vertrag beitritt, sie im Grunde genommen die Amerikaner und die amerikanischen Nuklearwaffen vor die Tür setzen muss. Und das ist in gewisser Weise logisch. Und deswegen gibt es sehr viel Zögern, hier weiterzukommen. Aber es hat ein Vertreter der Bundesregierung teilgenommen an den letzten Verhandlungen und es gibt auch immer wieder, Siehe Koalitionsvertrag, durchaus den großen Wunsch übrigens, den, gerade insbesondere von der Bevölkerung, hier weiterzukommen. Aber das setzt natürlich auch auf anderer Seite ebenfalls die Möglichkeit, hier mitzumachen, ne? solange die andere Seite das mehr oder weniger nicht tut und Putin im Grunde genommen jetzt dieselbe Logik wie die NATO-Strategie nutzt und sagt, wir stationieren auch in Belarus taktische Nuklearwaffen, die ja. Auch immer noch eine weitaus größere Sprengkraft haben als die hiroshima bombe an der wir heute denken und an diesen schrecklichen Einsatz, dann kommt man an der Stelle nicht weiter. Es ist so ein bisschen, dieser ganze Vertrag ist in völkerrechtlich sehr sinnvoll. Er hat eine klare Sprache, aber er nimmt nur Länder auf, die keine Nuklearwaffen ah. haben. Und das ist so ein bisschen, als ob die Nicht-Alkoholiker den Alkoholikern sagen, äh, ihr dürft keinen Alkohol mehr trinken. Die tun es ja. zu wenig.
5: Gottz war das. Friedensforscher und Experte für Rüstungskontrolle live im Gespräch mit Deutschland von Kultur. Herr Neuner, besten Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Thema Atomwaffen.
1: Marie Curie sollte all dies nicht mehr erleben. Vielleicht besser so? Mit 66 Jahren starb sie 1934. Die Pionierin wider Willen. Heute unser Thema in den Archiven. Ich bin Isabella Kohler und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Dann widmen wir uns der Kulturgeschichte des Spießers unter dem vielsagenden Titel Mach mal locker. Und unseren Rauschmeißer liefert heute die Kommunikationswissenschaftlerin Mirja Meckel mit dem Thema KI, künstliche Intelligenz, welche heute sicher auch die neugierige Forscherin Marie Curie fasziniert hätte. For sure. Wir sind
3: im Grunde ja gerade mitten in diesem Live-Experiment drin. Wir haben angefangen, das war Ende des letzten Jahres, als mit ChatGPT diese Anwendung auf den Markt gekommen ist und ich würde wirklich sagen, das war der iPhone-Moment der künstlichen Intelligenz, weil in dem Moment plötzlich die Anwendungsebene in eine breite Masse gekommen ist. Was vorher im Industriebereich, in der Medizin, in Expertensystemen eine Rolle gespielt hat, war plötzlich für jeden handhabbar. Man konnte zu Hause sitzen und konnte mit einer künstlichen Intelligenz anfangen Gespräche zu führen. Die Texte schreiben lassen und all solche Dinge. Und das ist natürlich eine Veränderung in unserer kulturellen Evolution, bei der wir gerade mitten in einem Selbstexperiment sind, man könnte sagen als Menschheit. Und wir wissen nicht, was daraus rauskommt.